0: Wie gefährlich sind die Antikapitalisten? Wir fragen heute nach bei Thorsten Polleit. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück aus Frankfurt und wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Es ist nämlich das Degussa Goldmuseum und wir haben zu Gast den Chefökonom der Degussa Goldhandel. Herzlich willkommen, Thorsten Polleit.
1: Ja, schön, dass wir uns sehen, Herr Lochner.
0: Freut mich auch sehr, ist wirklich ein toller Ort, also kann ich nur empfehlen und äh, Sie sind mal wieder zu Gast bei der Mission Money. Das freut uns sehr und das hat auch einen Grund. Sie haben nämlich ein neues Buch geschrieben mit einem sehr interessanten Titel, Der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist. <lacht> das ist schon mal ein sehr schöner Titel. Ähm, Gab es da irgendwie auch <lacht> Widerspruch oder ist das heutzutage schon, wenn man den Kapitalismus feiert, ist das schon kritisch? Ja vermutlich, äh, denn
1: wenn ich zum Beispiel sehe, dass junge Menschen auf die Straße gehen und Übelstände, die sie beobachten, also beispielsweise Wirtschaftskrisen, Einkommensungleichheiten, Umweltschäden thematisieren und äh, die Schuld dem Kapitalismus zuweisen, äh, dann, äh, das war im Grunde der Ausgangspunkt, dieses Buch zu verfassen, äh, will ich hier Aufklärungsarbeit leisten, denn ich glaube, man hat den falschen Sündenbock da vor Augen. Der Kapitalismus wird haftbar gemacht für alle Übelstände, die man gesellschaftlich wirtschaftlich identifiziert und das ist sicherlich nicht gerechtfertigt. Im Gegenteil, das ist sogar eine Fehldiagnose und die halte ich natürlich für fatal und deshalb, deshalb will ich
0: Aufklärungsarbeit leisten. Das ist ja auch mal Klartext, was Sie schreiben in einem Buch, zum Beispiel der Antikapitalist tritt in verschiedenen Schattierungen auf. Was ist denn so eine Schattierung, die Sie momentan am meisten stört? Ja, der äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, wie Sie sagen, der
1: tritt in verschiedenen Schattierungen auf. Da gibt es natürlich einmal den ganz... Ähm, hartnäckigen äh, Antikapitalisten in Form eines Sozialisten oder mhm. eines Kommunisten. Aber dann gibt es eben auch diese Schattierung, diese feinere Schattierung. Das sind meistens dann diejenigen, die den Sozialismus zwar nicht wollen, aber doch einige Elemente gut finden. Aber die auch gleichzeitig sagen, der Kapitalismus hat auch einige gute Seiten, aber ganz möchte man ihn nicht realisieren. Also man versucht da so einen Mittelweg zu finden. Mhm. Und das sind dann sozusagen die Interventionisten, aber letztlich sind es auch Antikapitalisten, und äh, ja, das versuche
0: ich eben zu thematisieren in diesem Buch. Ein Satz, über den ich äh, gestolpert bin, entmachtet die antikapitalistischen Psychopathen und Soziopathen. Das müssen Sie uns erklären.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene äh, Erklärungsversuche, warum Menschen gegen den Kapitalismus sind, warum mhm. sie im Kapitalismus den Übelstand erblicken. Und an der Stelle sollte ich vielleicht sagen, der Kapitalismus ist im Prinzip nichts anderes, als die Tatsache, dass die Produktionsmittel in der Volkswirtschaft in privaten Händen liegen, also Fabriken, Bagger und alle Werkzeuge sozusagen sind privat, äh, im Privatbesitz und dann verwendet man Geld, um die Wirtschaftsrechnungen durchführen zu können. Und es gibt einen Wettbewerb. Also man kann frei in den Markt eintreten und auch wieder austreten. Und das zusammen ist eigentlich das, was den Kapitalismus ausmacht. Mhm. Der Kapitalismus hat vermutlich eine Härte, die vielen Menschen nicht gefällt. Denn wer seinen Menschen, seinen Mitmenschen dient, der wird belohnt. Also ein Unternehmer, der gute Produkte macht, die die Menschen freiwillig kaufen wollen, der wird Gewinne machen und der wird wahrscheinlich relativ gut dastehen. Also seine, seine, seine Bilanz wird er ausweiten können, der kann da große Gewinne machen. Und das gefällt natürlich denjenigen nicht, deren Ehrgeiz enttäuscht wurde, die vielleicht nicht so fleißig, nicht so klug, nicht so erfinderisch sind. Und die suchen natürlich dann einen Sündenbock, um zu sagen, äh, der Kapitalismus äh, sei ungerecht oder sei unfair. Und man versucht sozusagen den enttäuschten Ehrgeiz dann zu kanalisieren,
0: indem man diesen Sündenbock sucht und den Kapitalismus schmäht. Jetzt scheint der Kapitalismus nach wie vor die beste Option zu sein, aber jetzt sagt zum Beispiel selbst ein Ray Dalio, der jetzt nicht im äh, Verdacht steht, ein Sozialist oder Kommunist zu sein, sagt ja auch zum Beispiel, dass er glaubt, dass der Kapitalismus momentan zumindest für die meisten Amerikaner nicht funktioniert. Also ist der Kapitalismus vielleicht doch nicht so gut, wie man glauben mag. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da äh,
1: ansprechen. Ich möchte das mal ganz kurz äh, beantworten, indem ich sage, es gibt gar keinen Kapitalismus. Weder diesseits noch jenseits des Atlantiks finden wir heute eine Wirtschaft oder Gesellschaftsform vor, die den Namen Kapitalismus verdienen würde. Was man heute vorfindet, ist ein sogenannter Interventionismus. Also ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem der Staat fallweise in alle Bereiche des menschlichen Daseins eingreift. Ob Bildung, also Schule, Universität, oder äh, Rente, Altersvorsorge, Medizin, Transport, Geld- und Kreditrecht und Sicherheit. Überall ist der Staat mittlerweile zum wirkungsmächtigsten Akteur geworden, mhm. hat die Märkte zurückgedrängt. Und das ist eben dieser Interventionismus, der zu vielen Problemen führt, die man dann fälschlicherweise dem Kapitalismus anlastet. Mhm. Also auf die Entgegnung, dass viele Dinge nicht so funktionieren in den Volkswirtschaften, äh, da würde ich in jedem Falle zustimmen. Aber bei der Ursachendiagnose, da würde ich entgegnen, da wird eben der Kapitalismus zu Unrecht haftbar gemacht, weil der Kapitalismus im Grunde gar nicht existiert. Die äh, äh, Literarin A Ayn Rand, die hat mal vom Kapitalismus als im unbekannten Ideal gesprochen. Ich glaube, das ist ein schönes Bild. Der Kapitalismus hat es so noch gar nicht gegeben und insofern ist auch die Kritik an ihm fehlgeleitet.
0: Mhm. Wobei sich schon manche Leute fragen jetzt in der Krise, ähm, zum Beispiel Jeff Bezos, Amazon verdient sich dann dumm und dämlich, anderen Leuten geht es schlecht, wir haben Probleme und manche verdienen dann einfach ja auch vielleicht zu Recht. Also das ist jetzt gar nicht die Frage, ob es zu Recht oder zu Unrecht ist, aber äh, dass diese Schere gefühlt immer weiter auseinander geht. Ähm, äh, ja, wie erklärt man das denn Leuten? Also das ja, ist sicherlich ein Problem, ich,
1: ich, oder? Nochmal, äh, als Befürworter des Kapitalismus äh, bin ich keine Person, die das negieren würde, dass es da diese Defekte gibt und dass Menschen auch Grund haben, äh, diese Einkommensungleichheiten äh, zu beklagen. Die Frage ist nur, wie kommen die zustande? Die sind natürlich nicht Kapitalismus gemacht. Sondern beispielsweise sorgt die Geldpolitik, die ja verstaatlicht ist, also solch eine Geldpolitik gäbe es gar nicht in einem kapitalistischen System. Geld und Kredit sind de facto verstaatlicht. Der, die staatliche Zentralbank ist äh, der Monopolist der Geldproduktion und die Geldmenge wird unaufhörlich ausgeweitet und das führt beispielsweise dazu oder in den letzten Jahrzehnten, dass insbesondere die Vermögenspreise inflationiert wurden. Also nicht so sehr die Lebenshaltungskosten, aber die Preise für Aktien, für Häuser, für Grundstücke. Die Geldpolitik hat damit Umverteilungswirkungen erzeugt und hat natürlich die gut begüteten, gut begüterten begünstigt, zu Lasten derjenigen, die ein laufendes Einkommen erzielen. Also da würde ich die Geldpolitik, die staatliche Geldpolitik haftbar machen, dass die Einkommensschere zwischen Arm und Reich in den letzten Jahrzehnten immer weiter auseinandergelaufen ist. Aber das hat eben
0: keinen Grund im Kapitalismus, sondern im Interventionismus. Aber es werden ja auch Menschen reich ohne die Geldpolitik. Da spielt sie ja nicht eine Rolle. Wie, wie kriegt man jetzt denn diesen Spagat Denn Auf der einen Seite, natürlich müssen wir unbedingt Eigentum schützen und das möglich machen, dass Menschen auch reich werden können. Auf der anderen Seite, wenn es dann mal zu extrem wird, wo fängt man da an? Das ist ja die Frage sicherlich, denn das hatte sogar Henry Ford damals schon richtig erkannt, wenn er quasi zu reich wird oder wenn die Unternehmer zu reich werden und die Arbeitnehmer zu wenig Geld haben, dann kann er ihnen sozusagen auch die Autos nicht mehr verkaufen. Also wo ja, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Zunächst mal ist festzuhalten, dass
1: äh, für viele Bürger, zum Beispiel hier in Deutschland, ein, äh, ein, ein, ein großer Unterschied besteht zwischen Brutto und Netto. Der Staat nimmt dem Arbeitenden quasi 50 Prozent seines Geldes weg. Ja, und das ist schon mal ein Grund, warum viele Menschen kein Eigentum, keinen Besitz aufbauen können. Da würde das äh, die Empfehlung sein, Steuern senken, mhm. ne, den Staat schrumpfen, ähm, und in einem kapitalistischen System muss man natürlich sehen, also im reinen Kapitalismus, da äh, haben sie natürlich Unternehmer, die äh, Innovationen voranbringen, die produktive äh, Investitionen machen. Und das erhöht natürlich letztlich den materiellen Wohlstand für alle. Und im Kapitalismus ist es natürlich so, dass äh, früher oder später die Menschen beteiligt werden an den Produktivitätsgewinnen. Und das wird heute eben verhindert durch staatliche Besteuerung. Ja, der Staat besteuert viele Arbeitnehmer und, ich sagte es bereits, verhindert, dass sie Anteil haben an der Produktivitätsausweitung der Volkswirtschaft. Also für mich ist der Fall da sehr, sehr klar, der Kapitalismus. Wenn man ihn denn zuließe, würde die Masseneinkommen der Menschen deutlich höher ausfallen lassen, als wir das heute im Interventionismus
0: beobachten können. Mhm. Das ist ja das Problem, was viele beklagen, dass sozusagen Arbeit zu hoch besteuert wird und sagen wir, Kapitaleinkünfte dann vielleicht nicht so hoch. Sie schreiben jetzt im Buch zum Beispiel im Kapitalismus, wo jeder Unternehmer seinen erzählten Markterfolg neu verdienen, jeden Tag von neuem muss er gute Leistungen erbringen, muss sich mühen, besser zu sein als seine Mitbewerber, klar. Wenn aber jetzt sozusagen der Unternehmer 10 Millionen verdient hat und dann entscheidet, ich kaufe jetzt Aktien davon und tue gar nichts mehr, wie ist da der Konflikt sozusagen zwischen Arbeitnehmer und dann, wenn ich genug Geld habe, dass ich einfach eben dann nicht mehr arbeiten muss.
1: Es ist natürlich die Freiheit eines jeden, unternehmerisch tätig zu sein und seine, seine Pläne umzusetzen in, in produktive äh, Leistungen und Güter, das Güterangebot zu erhöhen. Und äh, das zeichnet ja im Grunde auch den volkswirtschaftlichen äh, Reichtumsprozess aus, ne? dass wir einige wenige unter uns haben, die besonders gute Ideen haben und die die auch erfolgreich in die Tat umsetzen können. Unser Wohlstand hängt damit im Grunde am Unternehmertum und natürlich ist es für einen Unternehmer auch freigestellt, äh, auszusteigen, aber nehmen wir mal an, ein Unternehmer würde aussteigen, dann würde er sein, sein Produktivkapital verkaufen an jemanden, der den höchsten Preis dafür Bietet. Und derjenige, der das dann erwirbt, der hat natürlich wiederum Pläne, versucht auch die Güter, das Güterausstoß zu erhöhen und produktive Leistung bereitzustellen. Also da sehe ich gar kein, gar kein Problem. Und der Unternehmer, der dann Aktien kauft, der wird natürlich Aktien von Unternehmen kaufen, die auch eine produktive Leistung haben. Also das ist für sich genommen kein Problem. Wichtig ist in der Tat, dass man Unternehmertum hat, dass man Unternehmertum in einer Volkswirtschaft ermutigt, dass
0: man Freiräume schafft, denn das kommt letztlich der breiten Masse zugute. Woher kommt eigentlich das Wort Kapitalismus? Können Sie uns das vielleicht kurz erklären, weil Sie sind ja in dem Buch auch sehr philosophisch unterwegs, klären da wirklich sehr viele Begriffe. Und vielleicht immer mal kurz eine Erläuterung dazu, denn man, jeder kennt es, aber was steckt eigentlich genau ja, dahinter? Der, also heutzutage ist der
1: Begriff Kapitalismus so wie ein, so wahrscheinlich so etwas wie ein politischer Kampfbegriff. Also alles schlecht, ich sagte es bereits, wird dem Kapitalismus zugeschoben. Die Ökonomen haben diesen Kapitalismusbegriff äh, eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts sehr neutral behandelt. Handelt. Der Erste, der das wahrscheinlich in die Literatur gebracht hat, ist der deutsche Ökonom Werner Sombart. Und Kapitalismus war da letztlich ein Wirtschaftssystem, in dem Privateigentum an den Produktionsmitteln herrscht, wo man Geld verwendet, um seine Wirtschaftsrechnung zu betreiben und wo man freie Märkte und freien Wettbewerb zulässt. Und das ist sozusagen ein neutraler neutrale Deutung dieses Begriffs. Und im Zeitablauf wurde der dann politisiert und heute ist er eben so ein Kampfbegriff geworden. Aber deswegen habe ich das auch gewählt mit Antik, der Antikapitalist, weil ich glaube, das ist aufklärisch und spricht auch Menschen an, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen.
0: Sind Sie haben sich in dem Buch ja auch mit vielen Philosophen beschäftigt, mit Popper und Co. Was ist denn so ein Philosoph, wo Sie sagen, von dem können wir für die aktuelle Situation vielleicht was lernen?
1: Ich glaube, insbesondere die Ökonomen der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Da kann man eine ganze Menge lernen, um die Probleme der Zeit, die wir heute vorfinden, einer Lösung zuzuführen. Also ich greife mal ein Themenfeld raus, eben diese Geldpolitik. Also weltweit findet man ein ungedecktes Papiergeldsystem vor. Wir haben staatliche Zentralbanken, die in enger Kooperation mit privaten Geschäftsbanken die Geldmenge unablässig erhöhen durch Kreditausweitung. Das schafft eben Wirtschaftsstörungen, Boom und Bast führt dazu, dass die Schuldenpyramide immer weiter ansteigt weltweit. Und die Ökonomen der österreichischen Schule haben das sehr frühzeitig erkannt, dass das zu großen Problemen führt. Und das kann man heute auch beobachten. Es ist eben nicht nur, dass es Boom und Bust gibt. Und dass der Geldwert schwindet, sondern die Grundfesten unserer freien Gesellschaft kommen immer stärker unter die Räder. Mhm. Denn um so ein ungedecktes Papiergeld vor dem Zusammenbruch zu halten, da muss man immer weiter die Märkte zurückdrängen. Die Kapitalmärkte beispielsweise sind ja schon de facto verstaatlicht. Wenn man auf die Zinsmärkte guckt, der Zins wird von den Zentralbanken mittlerweile nicht nur am kurzen, sondern auch am langen Zinsende de facto kontrolliert. Und das ist natürlich ganz problematisch, weil man da in den Herzmuskel des, des freien Marktsystems eingreift, wo Ersparnisse äh, bereitgestellt werden und hingeführt werden zu guten Investitionen. Dieser Prozess wird äh, derzeit schwer geschädigt durch diese Geldpolitiken. Also wenn man dort nachliest, da kann man dann tatsächlich äh, viele wichtige Elemente lernen, um äh, die, die Probleme
0: der Zeit zu verstehen und dann einer Lösung zuzufügen. Sie sind ja auch Verfechter davon, dass das alles privatisiert werden sollte, also gerade die Währungen. Jetzt glaube ich, können sich das immer viele Leute nicht so gut vorstellen. Vielleicht können wir das mal kurz erläutern. Also jetzt kennen wir ja natürlich Gold sozusagen als Alternative, jetzt kennen wir den Bitcoin. Wie wäre das dann? Also würden Sie dann zum Beispiel oder könnten Sie dann den Polite coin rausgeben, ich den Lochner-Coin, hier Peter, würde dann einen Peter-Blöd-Coin machen. Wie könnte man sich sowas vorstellen? Ja, am Anfang ist erstmal die Einsicht, dass das, was mit dem Selbstbestimmungsrecht zu tun hat, eines jeden
1: Menschen, das Geld wählen zu können, was seinen eigenen Zwecken am besten
0: mhm.
1: genügt. Sie sollen die Freiheit haben und ich soll die Freiheit haben. Und äh, wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, dann wird man erkennen, dass die Menschen natürlich einen gut nachfragen würden, was gutes Geld aus ihrer Sicht ist. Keiner mhm. fragt schlechte Sportschuhe nach oder schlechte Urlaubsreisen nach. Wenn die Menschen die Freiheit haben, ihr Geld selber zu wählen, dann werden sie gutes Geld nachfragen. Gutes Geld ist vermutlich eines, das relativ knapp ist, das sich also nicht beliebig vermehren lässt, das prägbar ist, das also einige physische Eigenschaften hat, das nicht verdirbt, das lagerfähig ist, das man gut transportieren kann und es mag noch einige andere Anforderungen geben an solch ein gutes Geld. Ja, und nehmen wir mal an, die Menschen hätten jetzt die Freiheit, Freiheit da würden sie Gold oder Silber oder vielleicht ihr Bitcoin wählen. Da würden Sie und ich Verträge machen, die wir mit dieser Währung unseres Herzens, unseres Wunsches äh, vereinbaren. Und damit ist der freie Markt für Geld im Grunde etabliert.
0: Und man sollte keine Zweifel haben, dass das nicht hervorragend funktionieren würde. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass dann Unternehmen wie zum Beispiel Amazon sowas rausgibt oder Facebook, was es ja jetzt auch schon bei den Kryptowährungen, zum Beispiel Libra, es gibt ja schon so Andeutungen, könnte das dann nicht das auch noch mehr verzerren. Ich sage mal, Amazon würde jetzt eine eigene Währung rausgeben. Die wäre dann vielleicht auch ganz Praktisch, dann könnte man bei Amazon wieder, wenn man einkauft, wieder einen gleichen Rabatt kriegen. Solche Modelle gibt es ja heute schon mit Amazon Kreditkarte, aber das ist jetzt keine eigene Währung. Könnte sowas dann nicht von wir, sehr großen Privatunternehmen dann missbraucht werden? Weil Gold könnte ja sozusagen jetzt natürlich keiner missbrauchen. Ja. Weil das ist, Gold ist Gold, das gehört ja. Ja, das, das
1: hängt dann davon ab, was die Menschen äh, wählen zunächst mal. Also wenn äh, Zweifel bestehen, dass ein, ein, ein privater Anbieter, der besonders groß ist, dieses, äh, diese Marktstellung missbrauchen könnte, dann würden die Menschen wahrscheinlich auf ein anderes Geld wechseln. Mhm. Also der Markt würde das äh, mit äh, einer disziplinierenden Kraft in den Griff kriegen. Da hätte ich wenig Bedenken und man muss natürlich in Rechnung stellen, der Staat war immer, da braucht man nur in die Währungsgeschichte zu schauen, äh, der schlechteste Verwalter des Geldes. Also nehmen wir mal die Geldgeschichte der Deutschen, da hat es alle 25 Jahre im Schnitt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Währung gegeben, mhm. die immer wieder entweder entwertet wurde oder abgeschafft wurde. Also mein Vertrauen, dass der freie Markt das kann, ist da viel, viel größer, als dass ich diese Aufgabe dem Staat zubelegen würde. Und nochmal, wir wissen nicht, was das Ergebnis wäre eines solchen Währungswettbewerbs. Mein Verdacht wäre, wenn man ihn jetzt zulassen würde, würde wahrscheinlich das Grundgeld Gold sein, mhm. ja, das Grundgeld wäre Gold, da muss man sich nicht äh, vorstellen, dass die Leute mit klimpernden Goldmünzen durch die Gegend laufen, sondern man könnte das eben digitalisiert ablegen. Jeder hätte eine App auf seinem iPhone und da könnten sie also banken, wie sie das heute auch gewohnt sind, mhm. Lastschriften, Überweisungen tätigen, das würden sie gar nicht merken, dass im Hintergrund das alles sozusagen gedeckt ist durch eine Ware. Es könnte aber auch eine Kryptoeinheit sein, nicht? Mhm. könnte auch eine Kryptoeinheit sein und ich glaube. Wichtig ist zu erkennen, dass dieses staatliche Geldmonopol eben Ursache für viele Übelstände ist in dieser Welt, bis hin zur Übernutzung unserer Umwelt und äh, Ressourcen auf, der, auf, auf, auf dem Globus. Und äh, deswegen, ja, wieso über den, Ja, dass das zum Beispiel diese... Diese Geldpolitik sorgt natürlich dafür, dass die Zinsen immer weiter abgesenkt werden. Und wenn die Zinsen abgesenkt werden, dann bedeutet das, dass die Menschen noch gegenwartsorientierter werden, zu Lasten einer Zukunftsorientierung, also man könnte sagen Überkonsum, die Wegwerfgesellschaft. All das wird angetrieben durch eine Geldpolitik, die versucht, die Geldmenge über die Kreditausweitung aufzubauen auszudehnen. Und ja, das kann man bis hin zur Geldpolitik verfolgen, dass diese Umwelt eben auch ganz schwer geschädigt wird. Mhm. Also nochmal, die, der Befreiungsschlag ist im Grunde ein freier Markt für Geld und deshalb versuche ich das auch da zu erklären. Und nochmal, das ist kein Konzept, was
0: ich hier entwickelt habe. Es gibt viele Ökonomen, die das, die das befürworten. Sie haben ja da auch spannende Gedankenexperimente drin. Zum Beispiel im reinen Kapitalismus gäbe es nur noch Privateigentum. Sie haben das da beschrieben mit zum Beispiel Wege und dass quasi alles privat wäre. Wie würde das denn dann in der Praxis funktionieren? Ja, in der Tat. Das, was Sie ansprechen,
1: ist die Privatrechtsgesellschaft, ja. wo Sie die Güterrecht und Sicherheit letztlich nicht dem Staat als Monopol zu billigen, sondern eine Marktlösung ja. äh, organisieren. Und Sie hätten beispielsweise Versicherungsunternehmen, da könnten Sie äh, entsprechende Verträge absichern, äh, abschließend zur Sicherung Ihres Eigentums, ja. Ihrer Person, ihrer, Ihres Hauses, Ihres Grundstückes. Und äh, in so einer Privatrechtsgesellschaft wäre letztlich eben alles privatisiert. Straßen werden privatisiert, also Landstriche, äh, alles wäre in, in privater Hand. Ja, und dann haben Sie einfach Vertragslösungen. Ne? Sie, okay. Es gibt Wegerechte, äh, sodass Sie von A nach B kommen. Aber äh, Sie müssen natürlich immer eingeladen werden, sozusagen Sie können sich ja nicht überall äh, hinbewegen, sondern wenn alles im Privatbesitz ist, dann werden Sie natürlich eingeladen. Das, übrigens, okay. wenn Sie in Frankfurt sind, in äh, in einigen äh, Einkaufspassagen haben sie das Prinzip schon, nicht? wo äh, die Unternehmer, die dort ihre Geschäfte haben, sich schon so organisiert haben mit eigenen Sicherheitsdiensten, äh, die Fläche eben vor ihren Läden zu kontrollieren, zu bewachen, damit da also keine
0: Übergriffe erfolgen. Das ist im Prinzip ein, eine, eine Indikation, wie so etwas funktionieren wird. Aber jetzt bei den Wegen wäre das dann nicht schon zu extrem? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will aber jetzt nicht, dass der Pollard heute hier <lacht> ins Goldmuseum fährt, jetzt mal ganz überspitzt dargestellt. Also würde das nicht früher oder später zu Problemen führen? Oder sagen Sie, der Mensch ist im Grunde dann wirklich so nach Rousseau, nach dem Motto wirklich so gut, dass das dann funktionieren würde. Oder würde das nicht früher oder später ja, mein, wieder ja. das Recht des Stärkeren sozusagen ja, Sie sprechen werden? natürlich jetzt
1: äh, komplizierte so Dinge ja. an, aber ich, <lacht> ich finde das sehr gut, dass das hier zur Sprache kommt. Es wäre wahrscheinlich so, äh, dass... Äh, Straßen, also sagen wir Autobahnen, privatisiert werden. Also im einfachsten Fall könnten unsere äh, unsere Bundesautobahnen privatisiert werden. Da würde jeder Bürger einen Anteilschein an einer Firma bekommen, die diese Bundesstraße. Das wäre ein Unternehmen quasi. Das gesagt, wäre ein sozusagen. Unternehmen, genau. Und jeder würde einen Anteilschein bekommen. Also vielleicht auch nur die Netto Steuerzahler, die letztlich sozusagen diese Autobahnerstellung bezahlt haben. Mhm. Ja, und dann würde diese Autobahngesellschaft natürlich äh, versuchen, gute Leistungen anzubieten und das dann zu verkaufen. Ne? Also, dass die Nutzung äh, gebührenpflichtig ist. Und wer nicht über die Bundesautobahn oder die privatisierte Autobahn fährt, der nimmt die Landstraße oder der fährt äh, am Zug. Und die Zugstrecken werden ebenfalls privatisiert oder auch eben
0: der Luftraum zum. Reisen mit, mit Flugzeugen und die stehen im Wettbewerb miteinander. Gibt es da irgendwie Experimente dazu? Wurde sowas schon mal umgesetzt, ausprobiert oder ist das nur, sage ich mal, noch eine Vision? Rein? Ja, ja,
1: früher war das natürlich schon so, dass, äh, äh, dass Wege privat waren. Äh, erst war ja das Privateigentum da, die Menschen haben sich organisiert und irgendwann kam dann das, was wir heute starten nennen mhm. Und der Staat hat eben sich sozusagen das Eigentum, was einzelne Personen erworben haben, irgendwann unter den Nagel gerissen. Mhm. Ja, also Sicher, in der, in der, sozusagen in der früheren, früheren Zeit gab es schon mal sowas. Und man muss eben vor dem Hintergrund dieser Pläne in Rechnung stellen, dass der Staat, und das ist ja, sagen wir mal, der große Gorilla, der hier im Raum steht, eben nicht das ist, was viele von ihm meinen, dass er es sei, sondern der Staat ist eben, ein Problem, ne? der schafft viele gesellschaftliche Probleme und löst sie nicht. Und das ist sozusagen
0: der Gegenentwurf, diese Privatrechtsgesellschaft zu überdenken. Kommen wir mal zum Schutz des Eigentums. Wie schütze ich denn momentan am besten mein Vermögen? Denn wir haben ja schon ein paar Probleme, die durch Corona ist natürlich noch mal ja, wie so ein Brennglas, dass es noch mal beschleunigt wurde. Wie stelle ich mich denn auf? Also Sie sind natürlich Goldbefürworter, klar. Aber was braucht man noch? Also was wäre so eine Asset Allocation, wo Sie sagen, Moment, das ist sinnvoll? Es gibt natürlich eine ganze Reihe
1: von Risiken derzeit, die, die der Anleger vor Augen haben muss. Und es gibt auch eine ganze Reihe von möglichen Szenarien. Das will ich an der Stelle auch betonen. Sie wissen, es gibt viele, die denken, das System wird bald zusammenbrechen, dass es einen großen Crash gibt. Es gibt andere, die denken, es zieht sich noch etwas länger hin. Das System kann noch aufrechterhalten werden. Und ich gehöre eher zu den Letzteren. Ich glaube, da gibt es noch so manches Kaninchen, was aus dem Zylinder gezogen werden kann, um das ungedeckte Papiergeld vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Aber man wird immer mehr Geld drucken müssen, um das System zu halten. Deswegen, das Erste, was ich hier vorgebe, ist, der Anleger muss sich vor dem Schwund der Kaufkraft des Geldes schützen. Also Termin- und Sparellage oder Geldmarktfonds oder Versicherungen, die in Staatsanleihen investiert sind, das sind sicherlich keine keine, keine Instrumente, die man im Portfolio haben sollte, wenn man langfristig ausgerichtet ist. Ich glaube, eine, eine Ersatzmöglichkeit für Termin- und Sparlang ist eben das Halten von physischem Gold. Und dann glaube ich, es macht nach wie vor Sinn, am weltweiten Produktivitätskapital beteiligt zu sein. Also im einfachsten Fall durch den Erwerb von Aktien. Also, und hier den einfachsten Fall. Den, dem Erwerb eines weltweit diversifizierten Aktienmarktindexes oder eines ETFs. Also ETFs. Dann ja. Und ich glaube, mit Gold und solch einem breit diversifizierten Aktienportfolio äh, ist man aufgestellt, um zunächst mal die nächsten ein, zwei Jahre
0: gut äh, überstehen zu können. Sie sind mittlerweile auch eher ETF-Fan. War das früher anders? Waren Sie früher eher auf Einzelaktien oder waren Sie das schon ja, nee, Ich bin, ich bin kein ETF-Fan, <lacht> deshalb sagte ich auch im einfachsten Fall.
1: Man muss sich ja mal die Frage stellen, was ist die Kernkompetenz, die ich als Anleger besitze? Kann ich mich zurechtfinden in der Einzeltitelauswahl oder nicht? Und für Anleger, die da keine Zeit haben und die das nicht können und meinen, auch andere können das nicht, dann ist eben diese ETF- oder Indexlösung zu bevorzugen. Ich persönlich glaube, dass es schon Anleger und Investoren gibt, die sich sehr gut mit Einzelwerten auskennen, die auch nachweislich erfolgreich damit operiert mhm. haben. Also insofern, ich persönlich orientiere
0: mich auf die Einzeltitelauswahl. Was sind denn bei Ihnen da Kriterien, also was macht jetzt ein gutes Unternehmen aus? Ist das starkes Wachstum, ist das ein starker Burggraben, ist das wenig Volatilität, ist das einfach ein Geschäftsmodell, wo Sie sagen, das ist so solide, das ist auch in 30 Jahren noch gut? Oder, also ja, voranstellen
1: würde ich immer äh, zunächst mal das Preis-versus-Wert-Prinzip, also Preis ist das, was ich zahle und Wert ist das ja, was, was ich dann letztlich kaufe. Und den Wert zu bestimmen eines Unternehmens, darin liegt eigentlich die Kunst. Wenn ich also ein Unternehmen kaufen kann, das 100 wert ist und ich bekomme es an der Börse für 20, ist es in jedem Falle ein gutes Investment. Also Letztlich ist immer die Wertbestimmung des Unternehmens entscheidend. Aber auf Ihre Frage konkret geantwortet, also in der Zeit, die vor uns liegt, wird die Geldentwertung ein Thema sein und das wird auch viele Unternehmensmodelle treffen. Und vielleicht an der Stelle ein Hinweis. Ich bevorzuge Unternehmen, die man also sogenannt als Asset Light bezeichnet. Also Unternehmen, die keine großen Kapitalinvestitionen haben, die man reinvestieren muss, sondern die relativ äh, geringe äh, Kapitalpositionen auf ihrer Aktivseite stehen haben. Das halte ich für sehr, sehr interessant. Und äh, sie dann eben auch den Burggraben in der Tat. Also Unternehmen, die ein Geschäftsmodell haben, was andere nicht so schnell kopieren können. Und vor allem ein Geschäftsmodell, was in der immer interventionistischer werdenden Wirtschaftswelt Bestand haben kann. Denn man, denn man muss ja da mitrechnen. Beispiel dafür? Ja, Beispiel weise äh, bittere Erfahrungen in der Energiewirtschaft. Die Politik hat natürlich ein unmittelbares Interesse, die Energiepreise zu beeinflussen oder die Art und Weise, wie Energie produziert wird. Und da hat beispielsweise in Deutschland die Regierung im Grunde großen Schaden angerichtet bei allen, die darauf gehofft haben, dass unsere Energieanbieter hier tragfähige Geschäftsmodelle haben. Also das meine ich damit. Man muss eben aufpassen, dass äh, die Geschäftsmodelle nicht äh, sozusagen von der Politik torpediert werden können. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich äh, vorbringen würde
0: was noch ein spannender Aspekt ist mit dem äh, Buffett-Prinzip, den einen Dollar für 50 Cent kaufen, äh, ist das aus Ihrer Sicht mittlerweile, mittlerweile schwieriger geworden, weil wir einfach in dieser kompletten Informationsgesellschaft leben, also früher, da musste man ja ein Experte sein, da hatte man jetzt kein Internet, da konnte man wirklich mit viel Recherche wahrscheinlich mehr ausrichten, heutzutage gefühlt, ja, da gibt es einfach viele Aktien, die gehypt sind, die gut laufen und man hat das Gefühl, die billig sind, ja, die äh, laufen halt auch einfach nicht so gut, also kann man solche Schnäppchen überhaupt noch finden, die dann nicht nur billig sind, sondern die sich dann auch wirklich wieder erholen? Gute Investments sind selten. Das ist, glaube ich,
1: unbestreitbar und es wird auch immer schwieriger in diesem inflationären Umfeld. Das ist ja letztlich ein inflationäres Umfeld, für das die Zentralbanken sorgen, weil sie die Geldmengen immer weiter ausweiten und das, diese Liquidität treibt natürlich auch die Vermögenspreise, insbesondere auch am Aktienmarkt, in die Höhe. Aber ich habe festgestellt, dass auch die Volatilitäten zunehmen. Das liegt daran, zum Beispiel im Aktienmarkt, viele Banken haben ihre Handelstische zurückgefahren und bei adversen Schocks sieht man dann doch häufig starke Preisverzerrungen. Und wer da aufmerksam auf der Lauer liegt, der kann schon einige Mausefallen auslegen, die dann auch gefüllt werden in solchen Korrekturphasen. Aber es wird zunehmend schwieriger in diesem Umfeld. Aber Wer eben
0: konzentriert arbeitet, ich der wird immer noch fündig werden können. Kommen wir noch abschließend zum Thema Gold. Da sind Sie ja auch einer der ultimativen Spezialisten. Wie hoch würden Sie denn sagen, momentan so der Goldanteil für den Hausgebrauch, wie hoch sollte der sein?
1: Also wenn ich einen etwas vorsichtigeren Anleger vor Augen habe, dann würde ich dem empfehlen, 40 seines Portfolios in Gold und 60 seines Portfolios in einem, im einfachsten Fall in ein breit diversifiziertes Aktienmarktportfolio zu investieren und äh, wer etwas zuversichtlicher ist, dass der Systemcrash nicht in den nächsten Monaten kommt, da würde ich etwa 20 Prozent
0: Gold empfehlen und den Rest, also 80 Prozent, in den Aktienmarkt zu investieren. Wie investiere ich denn jetzt am besten in Gold? Es gibt ja viele Möglichkeiten, natürlich physisch. Es gibt natürlich auch Xetra-Gold zum Beispiel, Goldminenaktien, Fonds. Da gibt es ja wirklich sehr viele Möglichkeiten. Also was wäre da für Sie sozusagen die erste Option und wie gehe ich da jetzt vor? Also wenn ich zum Beispiel jetzt zur Degussa gehe und Gold kaufen will, also worauf muss ich da achten? Wenn ich kurzfristig orientiert bin und am Goldpreis sozusagen in der kurzen Frist
1: partizipieren will, dann ist zum Beispiel der Kauf von Gold über ein ETF oder ein ETC, durchaus akzeptabel. Wenn ich allerdings ein Anleger bin, der Systemrisiken fürchtet, dann würde ich von Gold-ETFs und Gold-ETCs abraten und äh, empfehlen, physisches Gold in Form von Barren und Münzen zu erwerben. Weil da haben Sie kein Zahlungsausfallrisiko und da haben Sie auch kein Preisrisiko, das zum Beispiel entstehen kann, wenn im Bereich der ETFs, die ETF-Preise ETF sich sozusagen vom physischen Goldpreis abkoppeln. Das mhm. kann passieren in solchen angespannten okay. Marktphasen oder die Liquidität lässt nach. Also da, wenn Sie Systemrisiken fürchten, sind Sie mit physischem Material besser ausgestattet. Mhm. Der Kauf von Gold und Silber ist im Grunde sehr einfach. Gehen Sie zu einem verlässlichen Anbieter und dort können Sie äh, entweder Gold in Form von Barren oder eben Münzen erwerben. Mhm. Bei Barren würde ich Ihnen empfehlen, möglichst große Einheiten zu wählen, weil dann bekommen Sie am meisten Gold für Ihr Geld, weil je kleiner die Einheiten sind, desto höher sind die Formkosten. Mhm. Und ansonsten bei den Münzen, da gibt es natürlich gängige, international bekannte äh, Angebote, Krügerrand, äh, Maple Leaf. Mhm. ist einfach abzuwickeln. Und Sie wissen, äh, ein Kilo Gold hat die Größe eines, äh, eines kleinen iPhones. Und das sind ja etwa derzeit 52.000 52 Euro. Also das lässt sich auch gut lagern. Am besten natürlich in, einem Sicherheitsver
0: in einer Sicherheitsverwahrung außerhalb des
1: Bankensektors.
0: Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Gold habe, worauf muss ich da aufpassen bei der Lagerung? Und was sind vor allem auch noch steuerliche Aspekte, die man da vielleicht auf dem Zettel haben muss? Ja, derzeit ist es so, wenn Sie Gold kaufen, es über ein Jahr halten, dann ist
1: bei einem dann erfolgenden Verkauf keine Steuer zu zahlen und also länger als zwölf Monate halten, dann sind sie von der Steuer der Erträge, der Golderträge dann befreit. Bei der Lagerung, ich würde immer dafür sorgen, beispielsweise bei einem Schließfach, dass sie einen verlässlichen Anbieter haben, mhm. dass sie Sorge tragen, dass die Sicherheitsausstattung der Schließfächer den neuesten Stand hat. Und dann sollten Sie natürlich auch dafür sorgen, dass Sie eine Vertrauensperson haben, der Sie mitteilen, wo Sie was gelagert haben und wo Sie auch einen Zweitschlüssel deponieren. Das ist ganz wichtig. Und, äh, aber ansonsten kann man da wenig falsch machen. Es gibt ja noch diese Zollfreilager. Was muss man denn dazu wissen? Bei den Zollfreilagern, ja, das ist zum Beispiel interessant, wenn Sie Silber kaufen. Bei Silber gibt es eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Das kann man dann umgehen, wenn man Silber kauft und es in einem Wertlager zollfreilager deponiert und anschließend dann wieder verkauft nach den zwölf Monaten.
0: Mhm. Okay, Goldminenaktien ist auch so ein Thema, was sehr viele Leute mal nachfragen. Ist das mit Vorsicht zu genießen oder kann man da einfach sagen, ja gut, wenn der Goldpreis steigt, dann steigen die ja, Aktien. Ich auch denke, so einfach ist es ja, nein, nicht, oder? Ja, ich,
1: An der Stelle vielleicht sagen, Goldminenaktien sind etwas sind ganz anderes als Gold. Mhm. Gold ja, ist, ich ich bin immer geneigt zu sagen, das ist eine, Gold ist eine Währung, das ist letztlich ähm, das Grundgeld der Menschheit. Und bei einer Goldminenaktie haben Sie einen Unternehmer, mhm. ein, äh, ein Unternehmen. Und das Unternehmen gewinnt dann, wenn die, wenn die Verkaufspreise höher sind als die Kosten, also immer die Spanne. Und da muss man eben sehen, es gibt gute Goldminenfirmen und es gibt schlechte Goldminenfirmen. Es gibt Firmen, die erfolgreich bohren und fördern und die ihre Kosten im Griff mhm. haben und es gibt Unternehmen, die können das nicht so gut. Die verwässern beispielsweise durch dauerhafte äh, äh, Neuemissionen eben den, den Aktienwert. Da muss man sehr differenziert vorgehen. Man kann, glaube ich, nicht pauschal sagen, ja, Goldminenaktien sind gut. Da kommt es eben darauf an, genau hinzuschauen und äh, zu, zu schauen, ist das Management wirklich in der Lage, dauerhaft äh, dem Aktionär einen Mehrwert zu generieren. Und nochmal, wer eine Goldmine, äh, Goldminenaktie hat, der ist unternehmerisch aktiv. Mhm. Wer Gold in Form von Barren und äh, Münzen hat, der hat eben das Grundgeld
0: der Menschheit, eben Gold. Mhm. Also mal wichtig zu sagen, dass man nicht automatisch mit Goldminenaktien profitiert, auch wenn, selbst wenn der Goldpreis steigen sollte. In der Vergangenheit war es tendenziell
1: zwar so, dass mhm. äh, wenn Sie mal diese Indizes der Goldminenaktien sehen, ansehen, dann haben Sie da natürlich schon eine positive Korrelation. Mhm. Aber ich möchte unser Gespräch nutzen, eben deutlich zu machen, das ist eben ein unternehmerisches Risiko. Es gibt auch Firmen, die sind dann pleite gegangen. Das kann Ihnen zum Beispiel mit dem Halten von Gold nicht passieren. Gold hat kein, kein Zahlungsausfallrisiko. Ein Unternehmen kann eben aus dem Markt ausscheiden
0: und dann ist der Aktienwert perdu. Dann kommen wir noch abschließend bei diesem Interview zu einem kurzen Ausblick. Sie schreiben, natürlich geht es ohne Start, das haben Sie jetzt auch jetzt schon schön dargelegt in Interview. Was wäre denn so ein erster Schritt, den man gehen könnte in der Praxis? Denn von heute auf morgen wird das ja nicht gehen, dass wäre sozusagen der Start ist jetzt sozusagen weg. Was wäre für Sie denn so ein realistisches Szenario, wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht mal ein bisschen die Leute ranführen oder das könnte man vielleicht relativ einfach schon mal in eine richtige Richtung bewegen? Ich glaube, das Aufspalten der großen politischen Einheiten in kleine
1: politische Einheiten ist der Weg. Und das, glaube ich, wird auch die Zukunft bringen. Man weiß eben aus der Betriebswirtschaftslehre, es gibt Unternehmen, die sind irgendwann zu groß. Dann funktioniert alles nicht mehr gut und das gleiche Problem gibt es auch in großen politischen Einheiten. Und der Lösungsweg ist die Aufspaltung der großen politischen Einheiten in kleine politische Einheiten. Das nennt man üblicherweise Sezession. Also das Recht, einer Gruppe innerhalb einer großen Gruppe auszutreten, wenn man nicht mehr dazugehören möchte. Das sehen wir beispielsweise in Europa, die... Briten haben sich entschieden, aus der Europäischen Union auszutreten, weil sie meinen, ihre Geschicke in Eigenregie besser verwirklichen zu können. Und das ist der Weg der Zukunft. Die großen politischen Einheiten müssen sich eben überlegen, sind sie wirklich, haben sie wirklich die optimale Größe? Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es gerade in Europa auch Nachahmer geben wird. Und wenn man erstmal kleinere politische Einheiten hat, dann hat man nämlich einen Vorteil, diese kleinen politischen Einheiten, die müssen konkurrenzfähig sein. Die müssen beispielsweise ihre Bürger gut behandeln, die müssen tiefe Steuern haben, damit Kapital kommt oder Bürger nicht abwandern, damit sie Unternehmen ansiedeln. Und da gibt es einen produktiven Wettbewerb. Und wenn Sie mal weltweit schauen, wo die Menschen am wohlhabendsten sind, dann ist das in den kleinen Einheiten. Also nehmen Sie mal Hongkong, Singapur, Liechtenstein, Monaco, die Schweiz. Also man kann es auch sehen, dass mhm. diese Idee funktioniert. Und insofern halte ich eben, das Selbstbestimmungsrecht für ganz bedeutsam an dieser Stelle eines jeden oder einer Gruppe innerhalb einer großen politischen Einheit zu sagen, wir wollen unsere Geschicke in Eigenregie führen und vielleicht ist Deutschland auch, die Bundesrepublik Deutschland schon zu groß. Es gibt einen Ökonomen und Juristen in der Schweiz, der sagt, die Schweiz sei zu groß. Also diese, das muss man aber dann überprüfen nicht? und das muss auf Freiwilligkeit basieren. Aber das ist der Weg, glaube ich, der uns zu einer besseren, friedvolleren und auch wohlhabenderen Welt
0: führen wird. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Pollert. herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Danke, Herr Lochner. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben jetzt einigen Stoff geliefert, worüber man trefflich diskutieren kann. Es sind viele spannende neue Ideen dabei und bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.